0: Olá pessoal, sou Diego Ungari, sou consultor aqui pela Performance de Excelência. A gente vai começar agora mais um PDE Cast e hoje o nosso convidado é o Manuel Nascimento, que ele também é consultor aqui pela Performance de Excelência e também é responsável pelo nosso setor comercial. E esse é justamente o assunto que a gente vai falar hoje. Vamos conversar um pouco sobre vendas, sobre visibilidade, sobre técnicas de vendas. E para a gente começar, já vou passar a bola para o Manuel, pedir para você se apresentar, Manuel, e dizer para a gente um pouco sobre sua história com, com esse tema, né? com, com as vendas, como se entrou na sua vida, que eu sei que não é de agora.
1: Sim, sim. Olá a todos que estão nos acompanhando em mais um podcast. Como o Diego falou, meu nome é Manuel Nascimento, eu trabalho na performance de excelência como consultor e também no setor comercial. Né? É, a minha experiência nessa área ela é bem vasta. Eu estava até fazendo uma, uma retrospectiva, né? E... 70% da minha carreira foi na área de, foi na área comercial, foi na área de vendas. A gente vai começando a ficar mais velho, né? A gente vai começar a fazer retrospectiva, vai fazendo ali a linha do tempo. E a minha história, assim, com a parte de vendas, com a área de vendas, foi meio que acidental, assim. Nunca foi algo intencional, né? Eu lembro do, fiquei lembrando do meu primeiro emprego, quando eu tinha de 17 para 18 anos. Queria ali ter a minha independência, né? começar a ganhar o meu dinheirinho. Eu trabalhava numa loja de sapatos, foi o meu primeiro emprego. É... Eu fiquei... Era aquelas lojas grandes, né? Aqui a gente tem algumas lojas nesse sentido, mas acho que toda a cidade tem aquela loja gigante, que vende todo tipo de sapato, todo tipo de tênis, sandália, né? E eu peguei a época da temporada, né? Natal e Ano Novo. Então era começar de manhã cedo até o final da noite lá vendendo, aquela correria toda de temporada de Natal, Ano Novo. E foi ali que começou, né, a minha história com a parte de vendas. E depois dali, eu fui para a área comercial na parte de cursos, né. Eu trabalhei na recepção de uma de um centro de treinamento de, de profissionais, de pessoas que queriam ser profissionais para trabalhar em navio. Eu era o recepcionista ali e eu vendia cursos para a área de, para pessoas, cursos técnicos, né para pessoas se formar como garçom, é, camareira, barista, bartender, todas essas profissões voltadas para o trabalho a bordo. E depois eu acabei me formando também. Eu trabalhei na, eu me formei na área de duty free. Que para quem não sabe o que é o duty free, quem já não foi em aeroporto também são as lojas, né, que são livres de taxas, livres de impostos, né. Então você vai no aeroporto, tem uma série de produtos importados que são vendidos de uma maneira diferente, claro, totalmente legal, mas eles são vendidos de uma maneira de um... sem as taxas, sem os impostos, digamos assim, normais, né? E no navio a bordo, nós também temos isso. Então, é a dinâmica muito interessante, que o navio, ele tem vários setores, né? Você vai fazer um cruzeiro, por exemplo, você tem o um bar, você tem o um restaurante, e você tem as lojas, né? As lojas de, de, de produtos. Então, lá dentro, a gente tinha a loja de relógio, as relojoarias de, de produtos de alto ticket, tinha bolsas, perfume, uh, joias, eu vendi de tudo lá dentro, né? Também peguei alguma, alguma parte de liderança ali, eu cuidava das, das mesas de promoção que tinha em alguns dias específicos, a gente pegava alguns produtos de promoção e colocava ali para ofertar para os passageiros que passavam ali, então era, uma, era um público recorrente porque os cruzeiros têm em média de duração de 8 a 10 dias, então você está vendo o mesmo cliente ali todo dia. Todo dia, todo dia, todo dia. Então ele passa pelas suas lojas, então é um trabalho interessante na parte de você promover uma vitrine diferente, fazer uma oferta diferente, porque o produto é o mesmo. Mas a maneira ali de você é, trabalhar esse produto e mostrar é, é o que vai, faz essa dinâmica acontecer. Além do que, né, era um público estrangeiro, então lá eu consegui aprimorar os meus idiomas, aprimorei meu inglês, meu italiano, meu espanhol Porque eram diversos públicos que a gente tinha ali dentro E foi muito interessante, né? Você ver a cultura de cada um, o jeito que cada um tem Os alemães geralmente eram mais fechados para fazer a negociação né? Os, os, os sul-americanos eram mais abertos né? Brasileiro, então, nem se fala, adorava fazer compra ali dentro Justamente por isso, né? Enquanto a gente estava trabalhando a bordo, né, o navio estava em alto mar, as lojas não, a, as lojas funcionavam. A partir do momento que a gente estava atracado em algum porto, a loja tinha que fechar justamente pela questão da concorrência. Né? A gente tinha que manter a loja fechada ali pela questão do, do Dutch Free, das taxas, né? dos impostos. E dali, eu voltei para a terra, né? voltei a trabalhar em terra numa loja de, de roupas, boutiques, esse tipo de coisa. E depois aí eu fui enveredando para outras áreas. Aí eu fui para aviação, para turismo, para hotelaria, que eu peguei em cargos de liderança, mas que não tinham tanto a ver né, com, com vendas, mas sempre ali com relacionamento com o cliente, né, com atendimento ao cliente. Então é, faz parte da minha história, voltou a fazer parte da minha história agora, trabalhando na PDE, né, com a proposta que a Alice fez. Então agora eu estou nessas duas vertentes, trabalhando tanto no comercial quanto na área da consultoria.
0: Ah, bacana. E, e dessas
1: experiências
0: todas que você teve aí, o que, que você traz hoje que pode também contribuir para outras pessoas que estão estruturando o setor comercial na consultoria ou que, enfim, querem aprimorar isso? né? Você já dou com pessoas diferentes, de países diferentes, com públicos diferentes. Então, imagino que você tenha aprendido muita coisa nesse percurso. O né? que, que você traz disso daí?
1: É, é muito engraçado, é. né? Quando eu recebi a, a proposta para trabalhar na PDE, eu conversei com, com a Alice, eu falei, Alice, o meu tipo de meu tipo de experiência com vendas é um pouco diferente, né? Porque é, é uma tratativa diferente, são procedimentos diferentes do que você trabalhar em lojas no qual o cliente já, na maioria das vezes, sabe o que quer, né? vai lá e você tem que dar uma floreada no produto, né? fazer aquela, aquele jogo de, de, de cena, né? Muitas vezes. Eu sabia fazer muito bem isso, eu sempre fui muito tímido, mas aprendi com a área de vendas a trabalhar melhor essa a questão da conversa, né? E quando a gente vai trabalhar com a venda na consultoria e também dos próprios treinamentos que nós fazemos, né? Nós, os produtos que nós oferecemos, é uma venda totalmente diferente. Primeiro por ser uma venda de alto ticket né, é, são treinamentos com um valor mais alto, e até o nosso, pro, pro, nosso próprio serviço de consultoria, ele é um serviço que ele demanda investimento, na maioria das vezes, alto, né, que tem o seu custo-benefício, mas que é, pede a paciência, né, pede com que seja feita toda uma negociação, mas é muito menos floreamento, digamos assim, do que quando você vai trabalhar com a venda de menor ticket. Né? Geralmente, nesse tipo de venda, você tem vários produtos é, da mesma categoria, iguais, né? É, da mesma categoria, eu digo assim, vamos, vamos por vários sapatos, só que você tem, quer vender, de repente, o mais caro para ganhar uma comissão maior. Então, você dá uma, dá uma destacada naquele tênis de uma marca diferente. então, E nessa venda de auto ticket, é totalmente diferente. Né? Até estava agora há pouco numa reunião com a Elisa, né? que é a nossa responsável ali pela parte do marketing. E como é um trabalho em conjunto, né, o nosso cliente, quando ele chega para a gente, é muito importante ter esse alinhamento com a área do marketing para que ele chegue praticamente fechado, né, que ele já conheça boa parte do seu serviço, do seu produto, né, isso eu estou falando dos treinamentos, já a gente vai falar da parte da consultoria também, mas que a gente mas que quando o seu cliente chegue, né, o seu lead, né, que a gente fala, chegue, ele já conheça boa parte do seu produto, que ele já conheça a autoridade né, que você tem, né, que no caso nossa, a empresa tem na área, e no caso, o que ele quer é tirar algumas dúvidas, é saber, é isso mesmo? E aí é que entra o papel da venda, né, do comercial, nesse tipo de venda, porque é a gente sentar com a pessoa, a gente tem todo um procedimento, né, de fazer uma sessão estratégica de como chama, tem gente que chama de entrevista, eu gosto de chamar de conversa, né, porque é um alinhamento de expectativas, né? Vamos, vamos fazer o desenho ali. Quando a, a gente faz um trabalho com o nosso marketing, né, de definir qual é o produto que a gente quer vender, o serviço, o treinamento que a gente quer oferecer, se, qual é o público que está sendo oferecido esse produto, esse serviço, e o discurso que a gente vai vender. Né? Porque, às vezes, pode acontecer de chegarem leads para a gente, né, chegarem possíveis clientes para nós, e não tem esse alinhamento, e não tem essa expectativa. E daí não tem como chá. Justamente por ser uma, uma venda de auto-ticket. Se você vem procurar pra, é, com, comigo um curso na área de medicina, eu posso florear o nosso curso da consultoria quando você, como você quiser. Eu não vou conseguir vender. Porque não é o que ele precisa naquela hora. Então, é claro, né, eu dei um exemplo bem radical, mas acontece bastante quando você não tem um produto um serviço com o discurso bem definido, com o público bem definido, o público-alvo, né? Você tem, corre o risco de, entre aspas, perder tempo com vendas que não vão ser fechadas nunca. E não é porque o seu serviço é ruim e nem porque eu é ruim, mas é porque as expectativas são totalmente diferentes. Então, quando a gente fala né, de vendas nessa parte de treinamentos, né é muito é até mesmo em outras áreas que estão usando principalmente agora as redes sociais, né que agora está bastante em alta, é necessário que você tenha um serviço muito bem definido um produto bem definido e o público-alvo que você quer vender e se esse público, ele realmente precisa do seu produto né, então é necessário fazer essa pesquisa de mercado é um, é um processo muito mais amplo do que só chegar, ligar e aí, você tá interessado no nosso curso? não, é totalmente diferente e é muito importante, primeiro, né ter esse alinhamento com o setor de marketing, que hoje é essencial para qualquer área, do discurso, do produto, para que quando chegue esse lead para né, a qualifica esse, esse lead mais qualificado, eu tenho que sentar com ele olhar no olho dele, digamos assim, mesmo que nós estejamos agora né, utilizando o Zoom, né, o StreamYard, que eu consiga olhar para ele e falar, ó, eu tenho isso aqui para te oferecer. É isso que você precisa agora? E aí tem algumas técnicas né, que a gente vai aprendendo, que eu também estou estudando, que vai mapeando essas necessidades, essas dores dentro da conversa, né? Então, é, o que eu acredito, quando a gente vai fazer a venda da consultoria também, e eu já acompanho a Alice fazendo isso, já tenho feito isso também, é você sentar com o cliente e primeiro entender, conhecê-lo. Não é aquela coisa de, ah, sentar com ele e começar a oferecer o produto. Às vezes, você é o que menos fala na conversa. Você tem que ser o que menos fala, na verdade. Por quê? Você só fica anotando ali Diego, qual que é a necessidade do, do, da sua empresa hoje? Quais são as dores? Se você não conseguir matar essas dores, sanar essas dores, o que pode acontecer? Entende como é muito mais utilizar a escutativa, que a gente fala muito no nosso treinamento Lions, né, com a Samantha? é muito mais escutar o que o seu cliente está falando e entender, opa, esse ponto aqui esse ponto aqui, esse ponto aqui para depois você apresentar o produto ou o serviço. E fazer esse match, né? Essa, esse encaixe. E aí, quando a pessoa já está aquecida, né? que ela já veio de uma campanha muito boa, que ela já veio de um discurso bem definido, e ela senta com você, e ela percebe, né? eu acho que o principal de tudo isso é a pessoa se sentir que ela não está sendo enganada. Né? Que você não está ali, enrolar ela, ela. Não, é uma conversa. E eu falo isso muito das, das minhas sessões estratégicas. Se eu sentir que não é o seu momento de fazer o nosso treinamento, ou, enfim, a própria consultoria também, se eu sentir que não é o seu momento, eu vou ser totalmente sincero e te falar, olha, eu acho que não é o momento para a gente fechar negócio. Porque isso até dá uma confiança. Opa, essa pessoa que ela realmente se importa com, que eu, com, com, com o meu dinheiro. Né? E então, é, esse é um dos, um dos segredos, digamos assim, né, que a gente faz... Essa, esse rapport, essa conexão com o nosso cliente, né?
0: Sim, totalmente. Acho que até a, a gente percebe que criou-se um estigma, assim, sobre a figura do vendedor, né? Da pessoa que trabalha comercial, se é aquela pessoa que é meio caloteira, que tem... É, é, que, que quer vender a todo custo, e isso até é, quando você fala que você era meio time e tal, me... Eu me, me identifico com isso porque durante muito tempo eu falava que eu não era capaz de vender nada, porque na minha cabeça era essa imagem que eu tinha, né, da pessoa que vende, que é aquela que é, ah, fala demais, fala antes, tá, vai tipo hi, que é uma, uma, uma coisa de venda ativa, bem agressiva, assim, né. E aí a gente vai é percebendo que não precisa ser desse jeito, né. É, em algumas áreas faz sentido até ter uma postura mais agressiva de venda na hora da venda. Mas em outras, como você falou, né? é importante a gente analisar isso. Faz sentido eu ser assim? Até que ponto isso vai atrair ou vai afastar o meu cliente? né? Então, acho que é uma análise que é importante da gente fazer. E, e aí você comentou também disso da escutativa E uma coisa que na minha experiência foi bem bacana foi de conhecer técnicas de vendas, né? Eu queria que você falasse a gente um pouco de algumas técnicas de vendas que, que a pessoa pode estudar e que pode ter, às vezes a pessoa que não tem essa, esse perfil, esse tino mais para vendas assim, mas que, que quer aprimorar isso.
1: Claro, claro. É, eu, você falou uma coisa que é muito comum, né? E eu, eu acompanho o Flávio Augusto, do Geração de Valor, né? No Instagram. E ele fala, a gente tá sempre. No, todos nós somos vendedores. Todos nós somos vendedores. A partir do momento que você vai numa entrevista de emprego, seja para trabalhar no RH, você já está se vendendo. né? Você já está é, levando o teu currículo ali, mostrando o teu serviço. Você precisa se vender. Então, Exato. eu também tive que trabalhar isso. Porque como eu tive essa experiência né, de trabalhar num, num comércio, que é uma venda realmente mais ativa. E quando a gente fala né, em gambelar, passar a perna, isso são os vendedores ruins. né? Os vendedores, enfim, que não são corretos. Mas o que a gente quer dizer, porque fica muito aquela imagem na cabeça de você vai numa loja e a pessoa fica querendo te empurrar o tempo inteiro aquele produto e não deixa você sair da loja, não, mas fica aqui que eu vou te trazer outra coisa. E fica uma coisa desconfortável. Tanto que muita gente que vai entrar nessas lojas, ainda assim, não. ó, com, com olhando para um lado e para o outro, sabe, não, o vendedor vai vir me atacar. Porque é algo que é comum, é praxe na, na, nesse tipo de, 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 de área, né? Nessa, nesse setor, que, ó. Você tem a sua vez. Quando chegar, o cliente vai lá em cima dele. Vai em cima dele, vai em cima dele. Então, é algo que já é condicionado, né, na maioria de nós, de fazer esse tipo de atendimento. Mas, muitas vezes, isso vai criando esse bloqueio, né? Quem nunca passou por uma loja ali e falou, não, nem vou entrar porque o vendedor vai, vai vir em cima de mim, vai ficar me empurrando a paciência, eu só quero dar uma olhadinha. Aí tem aquele vendedor que, quando você fala que quer dar uma olhada, já vira a cara e vai andando... Então, são práticas, né? são coisas que acontecem né? nessa, nessa área que criam esse tipo de estigma, né? esse rótulo. Ah, vendedor é aquele cara do quer pagar quanto, quer pagar quanto e fica lá né, em cima de ti toda hora. E é algo que muda muito, tem mudado bastante, né? Principalmente quando a gente vai falar de vendas no digital, né? Vendas de auto-ticket, como é a venda de uma consultoria e a própria venda dos nossos treinamentos uma técnica né, que eu também tenho estudado bastante porque é uma área que eu voltei a trabalhar né, tenho experiência, mas né, qualquer área que a gente fique um bom tempo fora a gente precisa se atualizar né? e que eu gostei muito e que eu estou estudando ainda é o spin selling o spin selling fazendo um resumo né, ele bate muito com o que eu acredito que seja uma venda uma conversa, uma negociação legal e por que, que eu digo isso? De novo, né, fazendo é, todo aquele mapeamento, o, o lead chega para a gente, né, depois de um trabalho bem feito pelo nosso marketing, e chega na sessão estratégica. Para que serve essa sessão estratégica? Para alguns tipos de produtos, você pode até deixar, digamos assim, o um carrinho aberto, né? É, ou só a inscrição. Mas, para alguns outros tipos de treinamentos, é necessário traçar um perfil. Né? A gente vê pela nossa formação lá, pelos nossos alunos, o, com, o, conto, o quanto a nossa turma é qualificada em questão de formação, né? E quanto ela tem um objetivo, um foco, né? Então, eu falo muito isso na, na nossa sessão estratégica, falo, ó, é um é uma análise de perfil, querendo ou não, que a gente começa a fazer logo dali, mas não encare isso como uma entrevista, isso é como uma conversa, porque isso já deixa a pessoa mais confortável, né? Se eu falar para você, ó, oh, você, você vai passar por uma entrevista, tu já vai ficar, e eu preciso vender. Como é que eu vou vender para uma pessoa que já tá tensa? né? Então, eu gosto de falar que é uma, é uma, é uma conversa, para a pessoa já sentir, opa, a pessoa quer conversar comigo, quer me entender, e não necessariamente tá ali me analisando, todo, todo fazendo um checklist. Muito embora, claro, eu deixe claro para a pessoa que existe essa análise de perfil, né? Então, fazendo o um mapeamento ali que a gente estava conversando, o marketing traz um lead legal para a gente. Esse lead entra na nossa rede de contatos, né, na nossa lista. E eu agendo uma sessão estratégica com ele. Nessa sessão, é Mestre já falando que é uma conversa, né, muito mais para alinhar a expectativa que o nosso lead tem, nosso cliente tem, com o que eu tenho para oferecer. Muitas vezes a gente tem uma Ferrari e a pessoa está procurando um carro popular. Ou a pessoa está vendendo uma Ferrari e a pessoa quer um carro familiar. O produto não necessariamente é ruim, mas não bate com a expectativa daquele cliente, daquele lead naquele momento. Então eu deixo isso bem claro na conversa inicial ali, de falar, ó, é, uma, é um bate-papo, eu quero saber sobre você, quero conversar com você, isso também já gera ali um sentimento de, opa, essa pessoa quer me ouvir. Porque, né, vira e mexe a gente fala sobre isso, né, de que as pessoas querem ser ouvidas, né? As pessoas gostam de contar a sua história, gostam de ouvir o seu próprio nome, isso é muito legal. É, as pessoas se sentem bem em ouvir o próprio nome. Então, se eu falar, Diego, e chamar você realmente pelo nome, isso gera um sentimento bom, gera uma, uma, uma sensação boa em você. Então, uma das coisas que eu fui aprendendo é sempre chamar a pessoa pelo nome, né? Porque Na nome conversa. É Na conexão, né? exatamente a questão de como é que conexão rapor você já sentiu é legal às vezes você aí são algumas coisas que eu fui aprendendo também com as conversas né você já puxa o papo com não entra direto no papo de curso Ah então o nosso curso é isso, isso. cara conversa de uma outra coisa falar ah, de onde você mora de onde você fala onde você mora Ah, eu moro em São Paulo Poxa a minha família é de São Paulo faz uma uma, uma abertura legal conversa é tirar o peso, para a pessoa pensar, para o cliente pensar isso também não não serve apenas só é, apenas para os cursos, mas quando você dar uma consultoria também faça com que a conversa seja leve, sem perder a seriedade, né? Principalmente quando a gente está um serviço de consultoria, não adianta lá chegar fazendo muita palhaçada, sempre precisa demonstrar uma seriedade, né? Até porque é um investimento alto, mas trazer uma leveza para a conversa é muito importante porque é difícil a gente fechar algum negócio tomar alguma decisão quando a gente está muito tenso. É mais fácil quando a gente está relaxado. Então, o início da conversa é muito importante, chamar pelo nome, fazer uma abertura legal, conversa de uma outra coisa, dá uma abstraída, assim, fala do tempo, fala que você gostou da, do, do quadro que está no fundo do, 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 da parede da pessoa, enfim, para já começar leve. Aí você vai fazendo uma coisa gradativa, né? uma, uma escala, assim. Então primeiro você deixa a pessoa falar. Essa técnica do spin selling eu gostei muito porque ela mapeia, né? É, é realmente um mapa da pessoa. Além de deixar a pessoa a, a pessoa aberta para falar, para contar a sua história, isso já deixa ela mais feliz, sente que alguém se importa com ela, que ela não é só mais um número naquela lista de pessoas, né? E o Diego, o Diego sabe muito bem quando a gente está em época de lançamento, meu Deus do céu, a nossa agenda lota. De, de, de nomes e números, e enfim, é muito importante que a pessoa saiba que ela tem aquele momento, só ela e você, né? Que a, a, a sua atenção está completamente voltada para ela. Outra coisa, é, no momento que você está conversando, isso deveria servir para qualquer tipo de relação, né? Evitar ficar se indo demais com outras coisas. Algo que eu faço, por exemplo, eu tenho as minhas anotações, né? A minha memória já não é a mesma de 10 anos atrás. É, eu faço as minhas anotações. Então, opa, o Diego, ele gosta da área de marketing. O Diego gosta da área de coaching. Ele já, ele já trabalhou com liderança. Eu preciso fazer essas anotações para algo que eu já vou falar, que é sobre o spin selling. Mas eu preciso, muitas vezes, desviar o meu olhar para uma outra tela. Então, para que isso não gere uma sensação na pessoa de que eu não estou prestando atenção nela... Eu falo, Diego, olha só, eu tô te escutando atentamente, só que eu, por algumas vezes, eu vou desviar o meu olhar, mas é porque eu tô anotando algumas informações, tá? Mas eu tô te escutando, então eu já faço esse debriefing com ela, porque não, é, não, não tem coisa pior, né? De que você tá numa reunião, aí você tá numa conversa, e a pessoa tá lá, falando no, no celular. E a pessoa não tá prestando atenção nem no que você tá falando. né? Então, é, de novo, falando sobre a questão da escutativa, né? Para você ter uma escutativa, você tem que estar, para tempo está prestando atenção, não tem jeito. Então, eu gosto de deixar, fazer esse debriefing no começo da conversa. E aí, a gente entra na questão do spin selling. Por exemplo, né, falando sobre o nosso cliente quando ele vem comprar um, uma formação, um curso com a gente. Primeiro, eu gosto de saber a situação daquele, daquele lead, daquela pessoa. Pergunto, como é que... Com, conheço, é, fala Primeiro, eu quero que você fale sobre você. Conta sobre a sua formação, sobre a sua experiência e sobre o seu momento especialmente isso eu quero saber sobre o momento da tua carreira agora isso chama mapear a situação né eu vou anotando ali falou o Diego então ele começou na área de coaching trabalhou com liderança e agora ele quer dar uma guinada na carreira e mudar e mudar de, de área opa peraí, aí vou mudar de área então é uma coisa muito importante para ele mudar de área traz muitas vezes insegurança é um passo no escuro né precisa de coragem então, se eu for com muita sede ao pote, talvez essa pessoa recue. Então, vamos fazer esse processo de dança e transição de carreira uma coisa mais leve, né? Vou mostrar como o meu treinamento pode ser a, a um, uma ponte segura entre essa área e essa área aqui. Então, a gente, isso é um dos exemplos, né? Então, a gente vai mapeando né, a situação da pessoa. Algo muito importante também. É, que é o P do spin selling, né? que são os problemas, entender as dores daquele cliente. Né? Se ele está vindo te procurar, geralmente ele tem uma coisa para corrigir na carreira dele. É muito difícil que uma pessoa que seja 100% plena, tranquila, é, com a vida toda no, no, nos trilhos, que ela venha procurar alguma coisa, a não ser que seja por uma questão de reciclagem, que a pessoa gosta de se atualizar, o que também pode acontecer. Mas, geralmente, né, quem vem comprar um tênis é porque precisa de um tênis novo. Então, quem vem, comprar a no... quem vem procurar o nosso treinamento ou quem vai procurar uma consultoria, e aí vai para os nossos colegas consultores, tem algum problema, tem alguma dor. Então, antes de eu mostrar o serviço, o que eu posso oferecer, eu nem sei se a pessoa precisa daquilo ou não. Ou se eu sou a pessoa adequada para oferecer aquela consultoria. Então, há uma pé situação, eu também já vou fazendo algumas provocações. Quais são as suas dores? Quais são os seus problemas atuais? Os seus desafios? Por quê? Baseado, vamos fazendo um checklist ali depois fazer aquele joguinho de, de ligar os pontos, né? É, a partir do momento que eu vou mapeando os problemas e as dores, eu já coloco ali as minhas estratégias e o que o meu produto, o meu serviço pode oferecer para matar essas dores. Então, entende como eu estou falando praticamente nada agora? Eu não estou falando nada. Eu só estou escutando só escutando, escutando e fazendo essas, essas provocações, essas perguntas. E aí vem as implicações, né? O I, que é se você... Aí é realmente aquela cutucar a ferida. Diego, se você não estancar esse problema no teu financeiro, como é que você acha que vai estar daqui a dois, três anos? Geralmente, as pessoas elas olham um pouco para o futuro, né? Elas olham para o presente. Ah, eu estou com esse problema aqui no meu financeiro mas eu não vou não vou focar nisso agora vou deixar um pouquinho para depois porque ela a nossa cabeça ela quer dar uma ela bota urgência em coisas que são de agora né então quando ela, você fala para ela parar um pouquinho fala para e pensa se você não parar se você não estancar esse problema no teu financeiro o que vai acontecer anos a pessoa opa eu acho que eu não vou ter mais uma empresa para me preocupar né porque a empresa vai ter falido então, gerar esse, esse sem estar aqui no agora, mas também pensar no futuro, mostra o quanto a sua consultoria pode trazer benefícios para ela. Até porque uma das dores, uma das objeções muitas vezes é o valor. Ah, não, esse serviço é muito caro, não é o momento. Tá, é, pode ser um investimento alto agora. Mas e daqui a dois, três anos? Será que não vai ter valido a pena? Então, a gente deu o exemplo da consultoria mas a mesma coisa quando a gente vai vender uma formação, um treinamento, um curso. Tá, se você, você tá com esse problema que você quer ter uma transição, é, passar por uma transição de carreira, né? E você tá meio inseguro pelo que eu entendi. Sempre legal fazer essas essas perguntas, né, para ver se você realmente entendeu. Diego, você falou para mim então, pelo que eu entendi, tá, que você tá tem experiência em coaching muito legal, também tem, gosto da área, mas que você quer passar por uma transição de carreira. Confere isso, porque eu vejo que isso traz muitas inseguranças, né? Imagino como você deve estar se sentindo agora. Você está se sentindo bem com isso? É o momento que você é, está sentindo aquela, aquele frio na barriga? A pessoa, a pessoa geralmente confirma, sim, é algo que, que eu estou sentindo e tudo mais. Você não está manipulando ninguém, não, tá? Isso é simplesmente uma conversa que poucas pessoas têm hoje, né? As pessoas não sentam para conversar. E aí, a partir do momento que você faz essas provocações, tá, você está sentindo esse nervoso agora. Mas se você não mudar de carreira, é, se você não der esse passo né, que tá te deixando meio nervoso, daqui a dois, três anos, como é que você vai se sentir? Aí a pessoa para, fica aquele silêncio, né, passa aquela bolinha de feno voando, é, passando né, no, no chão, e aí a pessoa fala, caramba, eu vou estar tá me sentindo meio frustrado, não sei se vai dar certo ou não, mas eu vou ter, estar me sentindo frustrado de não ter tentado. Opa. Aí temos então uma implicação. E aí, no final, você mostra a solução dos problemas dela, dos desafios, das dores dela. Isso, se você é, acreditar realmente, você analisar que é o que a pessoa precisa. Porque que também pode acontecer. Ah, o curso que eu tenho, eu acho que não é o que você precisa agora. Né? E, de novo, isso não, é, isso não é estratégia incorreta, não é algo incorreto de se fazer. Muito pelo contrário, aquela pessoa vai ter uma confiança em você, vai sentir a tua honestidade, a sua sinceridade, o seu caráter. E logo, né, se você tem esse tipo de postura, isso já reflete como a empresa se comporta também. E aí, nada impede, olha que a vida dá muita volta, o mundo dá muitas voltas daquela pessoa voltar e falar opa, eu gostaria de comprar um outro produto com vocês, um outro serviço, porque você foi sincero. Se eu ficar, se eu ficasse, né, ali, não, mas vem comprar com a gente, compra, você vai mudar a tua vida e tal. A pessoa já tá nervosa, a pessoa já tá numa atenção. Já é um investimento que pede uma estratégia, pede um pensamento mais calmo e analítico. Não é o momento de fazer isso. A maioria das vezes que a gente fecha a venda, o Diego sabe disso também, não é na hora. É depois, né, depois de um bom tempo que a pessoa pensou, então é necessário dar esse tempo de maturidade, deixar a pessoa respirar, né, de.
0: É, é, eu acho que uma, um ponto-chave para uma boa venda é essa relação de confiança, né? Da pessoa sentir essa confiança na gente, a gente é, proporcionar o um momento para criar essa conexão e construir esse vínculo de confiança, né? E a confiança não é uma coisa que se constrói de uma hora para outra. Então muitas vezes a venda ela vai demorar um pouco mais, a pessoa vai, vai, vai ter um tempo ali para pensar, para absorver. Por isso que algumas coisas são fundamentais, é, a gente entendendo a venda como esse processo. Né? Que, por exemplo, as provas sociais, que é uma coisa que, que, que faz muito esse casamento do, do comercial, da área de vendas, com a área de, de marketing, né? ou a área de visibilidade, que, que é construir, é, é uma área munindo a outra ali de, de, de materiais, de ferramentas, é, para que corrobore o que a pessoa que está fazendo a venda ali naquele momento está dizendo, né? Então, é, hoje, como o Manuel falou, a gente trabalhando com lançamentos digitais, por exemplo, a gente expandiu o nosso mercado. Então, a gente não atua só em Florianópolis, que é onde está a sede da PDE. A gente tem clientes, literalmente, do Brasil inteiro. E tomara que daqui a algum tempo, do mundo inteiro, né? É, e, e, e com isso... Uh, a gente precisa partir do pressuposto que muitas vezes a pessoa vai chegar para a gente ela vê um anúncio nosso no Instagram, mas ela não conhece nada da empresa, não conhece as pessoas, não tem referência nenhuma. Então, é, a esse momento dessa conversa que o Manuel colocou, vai ser onde a gente vai ter a oportunidade de criar essa conexão com a pessoa né, e começar a construir essa relação de confiança. E, e aí o spin é uma técnica que eu acho bem legal, porque realmente é, proporciona isso, né? É, ela orienta a pessoa que está fazendo a venda ali para para que para que ela consiga ter material e ter esse arsenal para para construir essa relação de confiança, né? É uma técnica que também eu quando comecei a, a entender um pouco mais começar a estudar sobre vendas foi uma que me deu muita confiança para para fazer esse tipo de coisa, né? Até porque como eu falei, eu também eu sempre não me considerei um vendedor e não acho que sou uma pessoa que tem essa habilidade para vendas, né? Que eu fui aprimorando e treinando isso e o Spin ajudou muito. E uma outra técnica que eu lembrei aqui que eu acho bem legal é o elevator pitch. Porque é uma é uma técnica, enfim, é um discurso de elevador que não precisa ser direcionada só para pessoa da área comercial a gente pode fazer treinamento para a equipe inteira entender como posicionar o seu produto ali ou como fazer uma venda rápida do seu produto. É, que é basicamente você ter um discurso meio que, que pronto ali, né, e transmitir para a sua equipe para que ela saiba como fazer é, a venda de um, do que você faz, do seu produto, do seu serviço, em, em um minuto, ou menos de um minuto, que seria o tempo que a pessoa gasta ali no elevador. Né? Tempo, é, imagina que você entra no elevador e um vizinho seu te pergunta, ah, mas o que, que você faz? O que, que sua empresa vende? Aí, naquele tempo, até a pessoa descer no andar dela, você faz esse discurso rapidinho ali para posicionar ela e para causar um interesse nela, dela ir procurar e saber mais, aí talvez chegar nesse momento de ter a conversa. E eu acho isso bacana porque é, a gente fala muito da venda direcionada ao comercial, né? Mas quando a gente fala de, do produto ou do serviço, é fundamental que toda a equipe conheça, né? porque qualquer pessoa da sua equipe pode ser um vendedor potencial em algum momento. Às vezes ela conhece alguém que pode se interessar pelo seu serviço, pelo seu produto, e aí se ela sabe o que você faz, se ela tem essa clareza, em um determinado momento ali ela já pode meio que começar a direcionar uma venda e depois passar para o seu setor comercial, ou às vezes ela mesma fechar uma venda ali, quem sabe, né? Então acho que é... É bem importante essa clareza também, de que a equipe toda precisa conhecer os produtos, precisa conhecer os serviços, não só o comercial, né? E, e também ter esses momentos de treinamento, passar algumas técnicas assim, para que a equipe também aprimore isso, né?
1: Sem dúvidas. E o legal da técnica do Spin, essas técnicas novas, elas trazem uma honestidade, você se sente confortável. Né? Uhum. Eu falo por mim Acredito que o Diego também compartilha do mesmo sentimento Da mesma sensação A gente se sente confortável em fazer esse tipo de abordagem Então é algo que eu estou falando aqui Mas que não é nenhum segredo do outro mundo Até porque tem livro sobre isso né? E eu acredito que seja uma maneira Muito mais honesta E muito mais direta, clara, sincera E confortável Não só para você como vendedor Mas para a pessoa que também vai, vai comprar o seu produto Vai comprar o seu serviço né? Então para os consultores, né, que às vezes fica na dúvida, na abordagem, né, quando fez todo o trabalho de marketing direitinho, colocou os posts ali, atraiu a pessoa, a pessoa se interessou, marcou a reunião. Tá, e agora? Eu gosto de pensar que não tem e agora. Agora, a, a, a hora é a parte mais natural possível, né, é você escutar, conversa, conversa com as pessoas. A gente perdeu tanto isso, né, de sentar com a pessoa, às vezes estar no celular na mão ali e não escutar o que a pessoa está sentindo, não escutar o que a uhum. pessoa está pensando as dores dela e como você está querendo vender a gente entrou nessa, nessa onda né, de que venda é uma, algo emocional e sim, é algo que mexe com as emoções mas não necessariamente quer dizer que você tem que ficar ali em cima da pessoa naquela hora, naquele momento que é... não, não, não posso perder o momento da venda não é bem assim, a venda é um processo emocional sim mas também mexe com o conforto, a o conforto, se sentir bem, é uma emoção. Então, a partir do momento que a gente fala, que eu, às vezes, eu passo algumas sessões estratégicas, na qual eu falo pouquíssimo sobre o curso. Pouquíssimo. eu falo, eu, a gente já conversou aqui, às vezes, as minhas conversas ali duram 30, 50, uma hora. Eu, a gente conversa de tudo. E eu falo, ó, eu vou te mandar, muito legal conversar contigo, agora eu vou te mandar o nosso portfólio de cursos, dá uma olhadinha, vê se sim o que você precisa. Eu vou te falar que é uma coisa que funciona 100% das vezes? Não, porque nem nada, nenhum método, nenhum nada vai ser 100%. Porque às vezes o teu próprio cliente não precisa daquilo na hora. né? Mas muitas vezes eu posso falar que 80% das vezes que eu tomei essa estratégia, que foi algo que eu fui experimentando também, né? eu coloquei na prática, funcionou. As pessoas se sentem mais confortáveis. elas não querem decidir investir um valor X, que é um valor alto, ali em cima da hora... Ainda mais na situação que nós vivemos, vivemos hoje, as pessoas seguras. Se você transmitir mais insegurança, mais pressão para ela ainda, não vai adiantar. Então, trate isso como um processo natural, né? Converse com a pessoa, entende o que ela tá precisando e fala, ó, eu acredito muito que o nosso serviço vai te ajudar. Só que eu não tenho muito o que ficar floreando aqui para você. É isso aqui que a gente tem, tá? Eu vou te passar. Se você tiver alguma dúvida, fica à vontade para me chamar ali no WhatsApp. E a gente marca um retorno na sexta-feira. Quando é que você se sente mais confortável para ter um tempinho para pensar, conversar com a tua família? Sabe? E isso, é, eu estou falando dos cursos, mas quando você está ali com um cliente para consultoria, ó, eu acredito que o meu método, você precisa disso, disso e disso. Mapear os seus processos, vamos supor. Só que eu entendo que é algo que vai mexer, não só com você, mas com outras áreas, com outras pessoas. Você quer ter um tempo para conversar com, a, com o teu departamento de marketing, o departamento financeiro? Tome o tempo que você precisa. Porque eu sei que é algo que precisa do seu tempo pra, de raciocínio né, e de calma e é algo que vai mudar um lado positivo o destino da tua empresa. Aí chegar naquela pessoa, opa, entende como é uma coisa muito mais sutil, mas que você precisa, é claro, mostrar que o seu serviço tem valor? Isso não uhum. quer dizer necessariamente ali martelando na cabeça da pessoa que ela precisa mapear os processos, então é algo que deixa a pessoa mais confortável e mais tranquila de tomar uma decisão que vai mudar, pelo menos aquele momento, a vida dela, né, de...
0: É isso, e aí depois a gente faz esse acompanhamento, né, de entendendo, conversando com a pessoa para ver como ela tá, se ela tá pensando, se ela não tá, a gente também não deixar a pessoa esquecida ali, né, Eu acho que isso é importante também, que... Como a gente falou, é uma construção que vai se fazendo ali dessa relação de confiança e, e ter essa sutileza também, né? De depois não chegar na pessoa tipo, já dando um ultimato, assim, né? De, de como? Ah, e aí? Vai fechar ou não vai? Mas chegar na maciota, assim, né? E aí? Como que você tá? Tudo bem? Estava conversando aqui com o pessoal, você pensou naquela proposta nossa, é, falou com o seu financeiro, chegaram a analisar. Eu não estou cobrando não, só para entender aqui, né, então tem um, uma sutileza, assim, na, na conversa, né, que é como você falou, é, a, a gente acaba que a conversa, se a gente não treina, a gente perde essa habilidade de conversar, né, é, e, e, e esquece que a conversa é uma, é uma via de mãos duplas, né, então são duas pessoas ali, senão vira um monólogo, então é importante a gente desenvolver também essa habilidade, assim, na, na hora da venda, né, para para fazer a coisa de uma, de uma maneira mais honesta, mais sutil e mais... Que cria essa conectividade, né? essa conexão, passe esse sentimento de confiança né? para as pessoas. E para a gente já caminhar para fechar aqui essa nossa conversa, queria que você me falasse de tudo que a gente conversou, quais que você considera que são o, os segredos assim, para atingir bons resultados com, uma, com, com vendas na consultoria
1: legal legal é, eu é. acho que tanto quando a gente fala né em vender treinamentos né ou em vender sapatos vender roupas vender consultoria primeiro a gente precisa saber quem é o nosso público primeiro quem é o nosso público o meu público precisa do que eu estou oferecendo porque a gente pode entrar muito numa questão de em si mesmas essa palavra não, eu tentei um negócio revolucionário e totalmente disruptivo. Tá, mas ninguém precisa disso agora. Sabe, a gente entra nessa, nessa autorreferência, né? De achar que, meu Deus do céu, eu, um cliente precisou disso, eu acho que todo mundo precisa. Então, fazer essa pesquisa de mercado, né? Entender o público que você quer vender. Se o público precisa do serviço, do produto que você está oferecendo. Se você possui uma expertise naquilo também, é importante isso, porque não adianta você ter o produto, você ter o público, e na hora que você vai conversar, você não tem o domínio da, daquilo que você vai falar. E o cliente, ele sabe. Né? É, parece que quem vem comprar já vem com um radarzinho ali, né? aquele sensor aranha, e sabe, opa, essa pessoa aqui não sabe muito bem o que ela está falando. E às vezes a gente vai enfrentar isso, né? eu falo por, por experiência própria. A gente encontra pessoas que são um pouco mais... Gostam de confrontar, de fazer perguntas. De, parece que a pessoa está querendo pegar você no ato falho ali. Então, estudar o, o material, o produto que você tem. Isso se você não foi você quem criou, né? Se você é um vendedor, se você é um consultor que está trabalhando para uma outra empresa. Estude o produto que você vai oferecer. Tanto os pontos fortes quanto os pontos fracos. Porque alguns clientes vão querer, vão querer encontrar ponto, pontos fracos no seu produto. E se você não tiver um mapeamento das objeções, né, e como matar essas objeções, você às vezes perde ali no, no, numa gaguejada, num, num silêncio, que a pessoa te pergunta o um negócio, você falou opa. E às vezes é muito mais honesto falar, opa, olha, eu não tenho a resposta para essa pergunta agora, mas eu vou precisar para você do que você ficar, não, mas então, mas não sei o que, aí já, às vezes tu perde a venda nessa parte, então, acredito que esse seja alguns pontos, honestidade, é, eu acredito muito nisso, e foi algo que eu conversei com a própria Alice, falei, Alice, eu não vou vender um produto que eu não acredite, né não vai soar nem verdadeiro na hora que eu falar, eu já passei um pouco dessa fase de vender, de vender coisa que eu não acredito, para para me sustentar, graças a Deus, Hoje eu trabalho com o que eu gosto, numa área que eu amo, numa empresa que eu gosto muito, e com um produto que eu acredito em muda carreiras, muda vidas, porque eu vejo isso acontecer, eu vi isso na minha vida também, eu vejo isso no nosso dia a dia de trabalho. E ter essa crença, né, acreditar no que você está falando, acreditar no teu discurso, né, passa muito mais segurança para o seu cliente. Né? até para quando você leva um não você sabe ali, opa, fiz o melhor que eu pude ofereci o que eu queria e ou não, eles acontecem, mas às vezes é porque eu, o meu cliente não precisa disso agora e tá tudo bem, tá tudo tranquilo sai de lá com um sorriso no rosto fala, Ó, quem sabe numa próxima a gente venha conversar de novo, não é o momento mas quem sabe lá na frente então esses são alguns pontos que às vezes a gente deixa de lado sabe, como você falou agora de escutar, conversar são habilidades que a gente foca tanto nos métodos. Ah, eu preciso saber agora o método novo de venda que, tá, que está sendo lançado. Agora o Spincel em 2.0. Todas essas técnicas são super importantes. Precisam ser estudadas. Mas você sentar e ter uma boa conversa e escutar a pessoa que está ali falando com você, eu acho que é um dos pontos mais importantes para se colocar numa venda, né?
0: Ah, perfeito. E eu complementaria isso, até puxando a sardinha para o meu lado
1: agora um pouco,
0: a gente fez um podcast também que saiu é, por esses dias sobre cultura organizacional e é um ponto-chave também nisso, né? porque como a gente já conversou nesse outro podcast, a cultura ela é trabalhada desde a... Da, 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 do recrutamento, da seleção das pessoas, né? E quando a gente fala de uma equipe de vendas, principalmente, que vai ser o seu o, a sua linha de frente ali, né, da, da, da empresa, são as pessoas que vão muitas vezes ser o primeiro contato da sua empresa com o cliente, que vão ser a cara da empresa, é fundamental que as pessoas acreditem no produto. E se a pessoa não acredita, é, muitas vezes não é responsabilidade dela, é responsabilidade da empresa que recrutou errado, então, a gente tem que começar a pensar nisso daí, é uma visão estrutural que a gente precisa ter do negócio. Então, quando você for recrutar uma pessoa para a sua área de vendas, é, já verifica se, de fato, essa pessoa ela tem um alinhamento que, e que ela vai acreditar no que ela vai vender. Porque senão você vai ter problema lá na frente. né? Isso que o Manoel falou também, da gente olhar não só para o agora, não só para a nossa necessidade de agora mas também para o futuro. Então, às vezes vale a gente demorar um pouquinho mais para contratar, mas contratar alguém que vai ficar mais tempo na empresa, que vai realmente é, ter esse alinhamento com a empresa, com a cultura, com o negócio e que vai é, acreditar no que ela vai vender, né? Porque isso vai soar muito mais honesto. É, quem nunca chegou num lugar e viu uma pessoa que estava ali trabalhando com vendendo e que a pessoa é, nitidamente parecia que não queria estar ali? É, é, é culpa da pessoa? Ela está ali porque ela precisa Ela precisa ter um, um meio de subsistência E ela foi uma oportunidade que foi oferecida, oferecida a ela Então, é, se ela não faz aquilo com, 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 com prazer Muito provavelmente uh, Ela não vai sustentar um sorriso no rosto sempre Então é um cuidado que a gente tem que ter Então é fundamental isso de trazer para a sua equipe Pessoas que acreditem no seu negócio Acreditem no seu produto Como o Manuel bem destacou aí
1: exatamente não tenho que tirar nem colocar é, honestidade e trazer para sua equipe né para sua para sua empresa ou você mesmo acredita no produto que você está vendendo né porque você até pode digamos enganar ou passar ali um, um, uma maquiagem mas uma hora você vai se sentir naquela acho que chama até dissonância cognitiva né? sua não 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 está batendo eu estou falando um discurso e esse discurso não bate com o que eu acredito. Isso vai transparecer. Quem tem, e, e geralmente quem trabalha na área da consultoria, que são líderes, gestores, são geralmente pessoas que têm um radarzinho ali já mais apurado. O cliente que vem procurar o nosso produto também tem um radarzinho mais apurado. Então, se você não tiver segurança no que você vai estar vendendo, no serviço que você oferece, no método que você tem, na tua experiência, entra aquela questão da síndrome do impostor também. Acredita... Né, no que você é na sua competência para que quando você para quando você chegar lá na reunião ou naquela sessão estratégica você falar não ó eu mapiei tudo que você precisa aqui entendi a tua história o que eu tenho bate e eu acho que eu posso te ajudar e você trazendo essa sinceridade essa segurança é um bom caminho boa parte do caminho já andado para você fechar uma venda
0: Perfeito. Bom, queria agradecer ao Manuel por ter disponibilizado um pouco do tempo e do conhecimento que ele tem construído aí durante todos esses anos é, para compartilhar com a gente isso, né? E falar sobre comercial e vendas. Uh, quer dar alguma última palavra, Manu?
1: Não, eu queria ah, agradecer também a oportunidade de poder falar um pouco sobre a minha experiência, né? Passar essa visão também de quem já passou por outras áreas e agora está na consultoria. Eu acho que tudo ali se alimenta, toda a experiência é válida e é muito bom passar isso à frente, né? ajudar outras pessoas. A gente compartilha conhecimento e a gente agrega mais conhecimento para a gente também. Então, queria eu agradecer a oportunidade a todos que estão nos acompanhando aí nesse PDEcast.
0: Perfeito. Bom, uh, a gente está multi-plataforma agora, né? então esse PDEcast vai ficar disponível no YouTube, no Spotify, a gente tem nosso Instagram também, que é arroba performance de excelência, então segue a gente aqui, se inscreve no canal para receber as notificações dos outros PDEcasts que a gente vai disponibilizar, acompanha a gente também lá no Instagram, que tem um monte de conteúdo, se tiver alguma dúvida deixa aqui nos comentários que a gente vai respondendo também para vocês, e ou então mandando um direct no Instagram, enfim, acompanha nossa playlist no Spotify, a gente está em todo lugar agora. Então, não é desculpa não acompanhar. E qualquer dúvida, fala com a gente, que a gente sempre está disposto a conversar com vocês. Queria agradecer a todo mundo que ouviu a gente até aqui.
1: Muito obrigado, Olá, gente.